1: Pas en Arjan zijn we hier en um, wat we hebben gedaan, uh, we hebben best wel een leuke aflevering opgenomen over hoe onze financiën in 2021 zijn gegaan. We dus terugblikken en wat voorbeelden geven en cijfers geven van onze eigen geldzaken. Uh, ik heb het bijvoorbeeld gehad over mijn uh, vermogen en hoe dat gegroeid is en waar het uit bestaat. Arjan heeft een heel gelaas gehouden over crowdfunding en hoe hij uh, daarnaar kijkt en, en hoe het daarmee is gegaan. Als je meer wilt weten, dan kun je de show notes lezen op goedmetgeldpodcast.nl slash 154. Ja, dus ik zou zeggen, luisteren. Jullie wilden dat we wat concreter zouden zijn. Dat is bij deze gebeurd, dus uh, veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan.
0: Hey Bas. Goedemorgen.
1: Hey. What's up?
0: Nou, het is uh, op het moment van opnemen, het is 8 over 9, 23 december 2021.
1: En het is de laatste keer.
0: Ja, de laatste keer dat we dit jaar opnemen. Geen zorgen, volgend jaar gaan we gewoon weer door. Dit jaar inderdaad, dit jaar. Maar het is inderdaad de laatste keer van dit jaar dat we op gaan nemen. Kerst staat voor de deur, de koelkast bij ons staat echt al vol met lekkere dingen, wijn en noem maar op. Hè. Nice, ik, nice, nice. Maar ja, dan krijg je toch een beetje het, het terugblikken hè, van hoe, uh, hoe is het jaar gegaan? Mm -hmm. Nou, ik weet de luisteraars, die hebben ons intro stukje natuurlijk al braaf geluisterd en de titel ook gezien. Hè, onze financiën in 2021. Dus... Uh, ja, ik denk dat het ook gewoon goed is om een keer het daarover te hebben. We hebben ook nog ja. wel eens de feedback gekregen van maak het nou eens een beetje concreet, want ja, jullie hebben hele leuke ideeën, maar het is allemaal een beetje vaag, bijna filosofisch, hoe jullie over zulke concepten praten. Dus eigenlijk gaan we deze aflevering proberen wat meer inzicht te geven in onze financiën. Ja. En dat is niet precies van ik verdien dit bedrag per maand en uh, mijn vermogen is nu dat bedrag. Uh, als je daar nu op wacht, dan uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar ik denk dat we zeker wel...
1: Tipje van de sluier kunnen oplichten.
0: Ja, en, en ook gewoon hè, van waar staan we nu bijvoorbeeld in onze reis naar financieel onafhankelijk. Of ja, hoeveel, hoeveel procent op zijn minst is ons vermogen gegroeid. En, Ten opzichte van de beurs, ten opzichte van uh, crowdfunding bijvoorbeeld, Nou, hè, noem maar op. Dus ja. al dat soort dingen gaan we in de aflevering vandaag benoemen. En ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om dit ja, even op te zoeken en uit te zoeken. Want dat is toch een beetje van, ja, hoe, hoe is het jaar nou eigenlijk gegaan? Dus um, ja, Bas, laten we gewoon maar eens van wal steken. Is jouw vermogen gestegen of gedaald dit jaar?
1: Uh, mijn vermogen is gestegen en best wel, uh, best wel goed ook, ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we de vraag nog even opsplitsen in twee dingen. Wat tel jij mee als jouw vermogen? En wat houdt in best wel goed?
1: Ja, um, dat is inderdaad een goede vraag die je stelt, een goede disclaimer. Uh, wat tel je mee als vermogen? Want als we met z'n tweeën gaan praten over wat is jouw vermogen, wat is mijn vermogen, dan kan er nogal eens een verschilletje in definities zitten. Zo leerde ik bijvoorbeeld vanochtend, toen wij dit voorbezaken, Arjan, dat jij jouw woning niet meetelt als uh, in, je, in je vermogen. Nee, uh, dat, dat doe ik wel. Uh, sterker nog, ik doe mijn woning en mijn hypotheek, tel ik mee. En het rekensommetje maakt het wat complex. Ik heb namelijk een, uh, een gezamenlijk vermogen met mijn vriendin, dat tel ik voor de helft mee. Ik heb een eigen vermogen, dat tel ik volledig mee. Dan heb ik een pensioenvermogen, dat tel ik mee, maar daar trek ik de toekomstige inkomstenbelasting vanaf. En dan heb ik nog zakelijk vermogen in mijn BV's zitten. En dat tel ik ook mee, maar daar trek ik de toekomstige dividendbelasting vanaf. Waarom doe ik dat nou? Het lijkt me vrij rechttoerecht recht aan. Mijn eigen vermogen, datgene wat op mijn spaarrekening staat, wat op mijn beleggingsrekening staat en het appartement dat ik bezit en verhuur, die tel ik 100% mee in mijn eigen vermogen. Dus in dat getalletje dat onderaan de Excel-sheet staat, daar zit het volledige stuk van mijn eigen privévermogen in en de helft van het gezamenlijke vermogen met mijn vriendin. Nou, in dat gezamenlijke vermogen met mijn vriendin daar zit ons huis in, de hypotheek op het huis een spaarrekening en beleggingsrekening. En nou, meer niet eigenlijk, dat is vrij rechttoerecht recht aan. Mm -hmm. Daar komt een bedrag uit, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat deel ik door twee. Tot zover nog steeds vrij eenvoudig. Dan wordt het iets complexer. Dan hebben we namelijk, uh, het namelijk over een pensioenvermogen. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja, je kunt een pensioenuitkering opbouwen en je kunt een pensioenvermogen opbouwen. Dat heet uh, Defined Benefits of Defined Contribution. Nou heb ik drie verschillende pensioenregelingen. Alle drie zijn ze Defined Contribution. Dat betekent dus dat je een vermogen opbouwt en later van dat vermogen een inkomen kunt kopen. Omdat ze alle drie een Defined Contribution zijn, maakt dat de rekensom wat makkelijker. Ik tel die drie beleggingsrekeningen, want dat zijn het buiker erop. Daar komt een bedrag uit en daar trek ik 40% inkomstenbelasting vanaf. Waarom 40%? Het is makkelijk rekenen en ik weet niet precies wat het gaat zijn tegen die tijd.
0: Nee, dat is inderdaad ook de, de belastingdienst die wil nog wel eens de spelregels wijzigen tijdens het spelen van het spel. Ja,
1: en het is ook niet zo dat ik nog maar drie jaar voor mijn pensioendatum zit. Dus,
0: nee, ja, dus je weet gewoon uh, nog niet hoe dat er dan uit gaat zien.
1: Nee, maar ik denk dat het, uh, dat het redelijk veilig is om met 40% te rekenen. Je kunt namelijk zeggen van ja, weet je, mijn, mijn pensioenvermogen is uiteindelijk een bepaald inkomen waard. Hè? Want je kunt nou ja, afhankelijk van de rentestand tegen die tijd een uitkering kopen van dat vermogen. Ja, ja als, je dat, als je dan van die, uit die uitkering ga je een, uh, een stukje inkomstenbelasting betalen. Nou Hoeveel dat dan ook mag zijn, geen idee. We doen voor het gemak die 40%. Um, en dan, dan zou je dus kunnen terugrekenen met ja, die uitkering na belasting is een bepaald vermogen waard. Nou, dan kan ik net zo goed zeggen dat vermogen is nu met aftrek van belasting iets waard. Is die reeksom helemaal zuiver? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het geeft een indicatie. En tot slot, uh, uh, mijn bedrijf, ik heb, uh, ik heb twee BV's waar vermogen in zit. Want er staat geld op de bank en er zit waarde in die BV's. Ja. Die tel ik ook mee in mijn eigen vermogen, maar daar trek ik wel eerst nog uh, de toekomstige dividendbelasting vanaf. Die is op het moment uh, 26,9% gemiddeld. Als je maar de dividendbelasting in het bedrijf en dan de box 2 belasting in privé uh, bij elkaar optelt, dan kom je op 26,9% uit. Nou, dat, dat, dat dus. En dat allemaal bij elkaar, dat leidt dan uiteindelijk tot een... ...bedrag tot een getalletje. Ja. En ik ga het getalletje niet exact noemen. Dat vind ik niet zo... Uh, dat doet er niet toe. Uh, maar voor de orde grootte is het denk ik wel... Uh, kan wel eens interessant zijn. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over een bedrag tussen de kwart en een half miljoen euro... ...op dit moment. Zo.
0: So, kan je dan een indicatie geven waar de grootste bulk in zit? Want dit, dit bedrag is echt gigantisch. Hè? Ergens tussen een, een kwart en een half miljoen. Zit 90% in je aandelen? Of uh, hè, je hebt een eigen bedrijf. Je huis telt mee zit misschien wel de helft van het bedrag gewoon in de stenen op dit moment uh, van, van je panden?
1: Ik denk dat het grootste gedeelte in het bedrijf zit uiteindelijk. Oké. Okay. Ja, en het grootste gedeelte, dat is niet, uh, niet, niet meer dan de helft. Dat, dat niet. Maar ik denk als je kijkt naar de verdeling even tussen uh, uh, aandelen, vastgoed en bedrijf, dat het eigen bedrijf daar wel echt het grootste aandeel in heeft. En als ik heel eerlijk ben, ik vind ook dat ik gewoon wat te veel cash op de rekeningen van het bedrijf heb staan nu op dit moment. Um, dus dat is wel iets wat ik zeker begin volgend jaar... waar ik even me, ook, ook met de accountant mee wil gaan zitten. Van, hey, hoe kunnen we dat nou aanpakken? Dat we niet het hele jaar door de bankrekening laten oplopen. En einde van het jaar dat gaan afromen. Maar dat we even een, een soort handige modus vinden... om tussendoor alvast wat naar de beleggingen te kunnen sturen bijvoorbeeld. ja En daar zijn we mogelijkheden voor, maar dat... Uh...
0: Ja, of misschien zelfs binnen je BV gaan beleggen. Dat, uh, dat hoor je ook nou, dat wel is
1: dat is iets, dat is iets wat voor, uh, voor begin volgens jou op de planning staat. Ja. Om ook in de, in de holding BV te gaan beleggen. En nu, ja, uh, je nu heb ik een privérekening uh, bij Meesman... en een uh, gezamenlijke rekening uh, met mijn vriendin bij uh, ABN. Uh, en ik denk dat ik bij één van die twee ook een zakelijke rekening open. Oh ja. ja.
0: Ja, en kijk, nu, nu zullen onze luisteraars misschien wel denken... oh, dat, dan heeft hij gewoon zoveel geld. Maar heel eerlijk, ja, je hebt er twee panden inzitten in dat bedrag ook. Of tenminste, de overwaarde van die twee panden. Mm -hmm. uh, nou, niet de
1: overwaarde, maar de, de, de waarde minus de hypotheek. En voor de waarde reken ik dan redelijk conservatief. Hè? Dus de, de panden zullen waarschijnlijk, als je ze nu verkoopt, allebei wat meer waard zijn dan voor ze bij mij in het exceletje staan.
0: Ja, maar dus eigenlijk, de, hè, als je ze verkoopt, wat je eraan overhoudt, dat bedrag uh, neem je mee op conservatieve wijze. Dus het is ja. ook niet zomaar dat je, hè, ik ga verpinnen en ik neem uh, zoveel geld uh, mee.
1: Nee, dat gaat zeker niet lukken.
0: En bijvoorbeeld in je bedrijf ook. Ik neem aan dat jouw auto ook ergens op die balans staat.
1: Ja, dat is wel grappig. Want ik neem dus inderdaad de hele balanswaarde van, uh, van het bedrijf mee. Dus dat zijn alle bezittingen en alle schulden. Nou, schulden in het bedrijf heb ik niet. Uh, onderling hebben de bedrijven wel een schuld naar elkaar toe. Uh, dat is een uh, middel om wat uh, geld in de weer te kunnen sluizen. Uh, en ik heb met mijn, uh, mijn holdingpv heb ik ook zo'n constructie. Uh, dus de holding kan aan mij geld uitlenen en ik kan aan de holding geld uitlenen. Um, maar je, inderdaad, ik, ik neem dus inderdaad wel alle... Hoe zeg je dat? Ja, alle schulden en bezittingen van de bedrijven mee. En daar en zit bijvoorbeeld ook mijn auto in. ja Maar die auto wordt elke keer weer minder waard op de balans, hè?
0: Ja, nee, als het goed is, wel. Ja, dus maar dat, goed.
1: Dat, 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 die kosten die tellen dan uiteindelijk wel weer mee daarin.
0: Maar goed, hè, ook al zeg je, ik heb op dit moment zoveel aan waarde. Dat is denk ik de juiste manier om het te zeggen. Het is niet, ik heb zoveel geld. Dat is misschien ook wel een, een ja. goede.
1: Ja, dat is een hele, en dat is iets wat mij bijvoorbeeld ook stoort Als je het hebt over uh, oh, hele, hele grote schaal. En Elon Musk en Jeff Bezos. Ja, die gasten hebben zoveel honderd miljard. Ja, hun bezittingen bij elkaar zijn zoveel honderd miljard waard.
0: Dan moeten ze wel eerst alles gaan verkopen. Ja,
1: het is niet dat ze 300 miljard op de bank hebben staan. Sterker nog, dat kan ik niet. Stel dat ze alles zouden verkopen, dan zou de koers van die aandelen compleet crashen. Dus dan zouden ze niet voor dat bedrag kunnen verkopen.
0: Ik dacht nu dat het grapje zou komen van dat bedrag past niet in de uh, bankieren-app. Jawel, dan moet je je telefoon
1: gewoon plat houden. Nee, dan moet je een <lacht> dan, 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 dan kan dat wel, dus dat is niet zo'n probleem. Maar, <laughs> flauw grap. Maar, uh, ja, dat is een beetje mijn pet peeve, inderdaad. Van ze hebben zoveel geld. Nee, 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 En natuurlijk hebben ze genoeg. En ik ook. Ik wil, ik klaag niet. Maar uh, er zit een verschil, inderdaad, tussen, tussen je vermogen en wat je op de bank hebt staan.
0: Ja, om je grap nog even aan te vullen. Ik heb op dit moment zojuist even getest: mijn uh, bankapp draait niet mee. Dus ik heb nog hmm. te weinig geld op mijn rekening staan.
1: Nou, als je 300 miljoen hebt, dan kan je vast wel iemand vragen om een app te maken die dat dan wel kan.
0: Ja, nee, ik Oké, Oké, dan even mijn vermogen. <laughs> Laten we het dan uh, meteen even compleet maken. Um, nou, waar jij een bedrijf hebt, heb ik geen bedrijf. Zo simpel is het. Hm, Oké. Okay. Ik heb wel een huis, alleen die tel ik niet mee. En dat komt eigenlijk ook vooral omdat ik mijn huis zie als iets om in te wonen en niet als een waardeobject. Als ik een tweede huis zou hebben. jij hebt een, een appartement wat je vuurt. Dat zou ik wel in die waarde meenemen. Want daar, daar komt ook inkomsten uit. Nou ja. Maar ja, mijn huis, daar, daar verdien ik niks aan. Sterker nog, dat kost eigenlijk alleen maar geld. Als je het heel zwart-wit gaat bekijken, leeft het ook op. Want in waarde stijgt het wel. <laughs> maar ik, ik zie het, ik, ik heb er niks aan. He, want mm -hmm. op het moment dat ik het verkoop en de, waarde, de winst eruit haal. Ja, dan moet ik wel een nieuw huis kopen. En op dit nou moment ja, mm. haal ik er veel winst uit. Maar ik moet ook heel duur kopen. Dus nou, dat neem ik niet mee. Um, en verder neem ik wel gewoon inderdaad dus uh, mijn, mijn beleggingen mee. En uh, mijn crowdfunding. En de crowdfunding kijk ik heel erg naar, oké, okay, wat is nog het uitstaande bedrag? En als ik het niet verwacht terug te krijgen, ja, dan schrijf ik het ook gewoon af en dan verwacht ik het ook niet. Maar de renteinkomsten, die tel ik daar niet in mee, bijvoorbeeld. Ah oh ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik ook nog ergens een pensioenpot. Die tel ik ook niet mee. Dat wordt door mijn werkgever geregeld. Dus uh, dat, dat is ook gewoon voor voorlaten. Dus ik kijk heel erg van... Oké, okay, als ik nu mijn bezittingen verkoop... of mijn, hè, mijn investeringen verkoop... welk bedrag hou ik dan over? En dat heeft dus niks te maken met mijn huis... want dat zie ik niet als investering. Mm -hmm. Niet mijn pensioenpot, want daar heb ik nu toch niks aan. En uh, een auto heb ik niet. Die heb ik... Uh, tenminste, ik heb, een, ik heb een zakelijke leaseauto... dus daar, daar heb ik ook niet zoveel aan.
1: Nee, precies. Die is, uh, nee. die is niet van jou.
0: Nee, en ik kijk dan nog wel wat er op een spaarrekening staat. Want dat, daar kan ik ook gewoon in één keer bij.
1: Precies. Oké. Okay.
0: En ja, mijn vermogen is ook gestegen. <laughs> <laughs> dus, maar ik ben eerst heel erg benieuwd. Jij zegt, het is echt flink gestegen. Dat, ja, ik vind ook nog wel ja. dat mijn vermogen flink is gestegen. Maar hè, dat, ik weet, jouw percentage, dat is nog een stukje hoger.
1: Ja, en het rekensommetje dat ik heb gemaakt... is die inderdaad 73% gestegen uh, in de afgelopen 12 maanden. Zo. So. 73 procent. Ja, en omdat we dit jaar... Uh, we nemen nog in december op. Dus ik heb de decembercijfers heb ik eigenlijk nog niet meegerekend. Dus ik, ik reken al van december tot en met december. En niet januari uh, 21, Maar ik reken dus vanaf december 2020 ja. uh, tot, de, tot december 2021. Dus dat is wel twaalf maanden, maar niet, uh, niet precies dit jaar. Ja. Maakt niet zoveel uit in de praktijk hoor. Maar...
0: Nee, nee, dat, dat goed. En, ja, ik kom dan... en Ik ben er nog steeds trots op, maar het vergeleken met jouw percentage is natuurlijk niet zoveel. Mijn, mijn netto vermogen is uh, met 20,7% gestegen. Oh ja. En eh, bij, bij jou hebben we een ordergrote gegeven en 20% stijgen. Stel je hebt 100 euro en je hebt het jaar erop 120 euro, ben je ook 20% gestegen. Met 20 euro meer, dat is niet zo heel veel natuurlijk. Dat, dat lukt de meesten hopelijk wel. Mm -hmm. Dus om je een beetje een, een ordergrote te geven. Ik ga niet zeggen van hey, het is uh, 2 ton, 3 ton, 1 ton, 20.000. Maar om je even een orde grootte te geven, ik probeer op mijn vijftigste financieel onafhankelijk te zijn. En daar heb ik een bedrag voor in mijn hoofd. Dat is 625.000 euro. Dat heb ik trouwens ook, daar gaan we het zo nog even over hebben, heb ik dit jaar pas uitgerekend hè, wat, hoe, dat, hoe dat verder gaat. Maar goed, die 625.000 euro, die wil ik op dat moment hebben. En ik heb dus voor mezelf een lijstje gemaakt ook van oké, okay, uh, ik, ik ben op mijn vijfentwintigste uh, begonnen. Hoe ver zou ik nu moeten zijn om op dat moment dat bedrag te halen? En dat gaat dan met een uh, 6% rendement waar ik vanuit ga plus een stukje opbouw. En daar zit ik gewoon nog redelijk op schema. Ik, ik liep een beetje achter aan het begin van dit jaar. En ondertussen zit ik op 96% van dat bedrag wat ik op dit moment zou moeten hebben. Nou ja. Dus het, het is inderdaad wel veel meer dan 20.000 euro. Uh, want ik ben al zes jaar bezig.
1: Ja, is het dat, uh, dat, je, dat je dus inloopt zeg maar, op je doel als het ware, is dat dan omdat je... Uh, meer geld gespaard hebt? Of is dat omdat je meer rendement maakt dan je verwacht had? Of hoe, hoe moeten we dat zien?
0: Uh, nou, een, een combi van beide. Aan de ene okay. kant heb ik inderdaad meer rendement gemaakt dan ik verwacht had. En aan de andere kant heb ik ook gewoon meer gespaard dan dat ik verwacht had. Uh, daar komt natuurlijk ook corona om de hoek kijken dat je dingen toch anders doet. Vakanties worden anders, noem maar op. Plus, ik geef ook gewoon überhaupt niet zo heel veel uit. Dus het, het is een beetje een combi van beide.
1: Oké. Okay. Dat is wel... Uh, in, in ieder geval lekker bezig. Dat, uh, dat sowieso. Ja. En nou, nou moeten we daar wel een beetje de kanttekening mee plaatsen. Hè? We hebben natuurlijk ook een jaar gehad waarin het... Um, nou, voor veel mensen die gewoon hun werk hebben kunnen behouden... makkelijker was om te sparen. Kijk, Als je je werk bekwijtraakt, is dat natuurlijk vervelend. Uh, als je je werk hebt behouden, uh, maar het halve jaar zijn de kroegen dicht geweest... en kon je niet op vakantie en weet het allemaal. Ja, dan, dan is het ietsjes makkelijker natuurlijk om te sparen. Ja. En daarbij komt ook dat de beurzen het gewoon ontzettend goed hebben gedaan. Hè? Dus je moet niet vergeten, uh, en in mijn geval ook vastgoed. Ja. Dus je moet ook niet vergeten dat daar uh, best wel aardige rendementen gemaakt worden op dit moment. Uh, ik geloof VWRL een procentje of 25, Arjan? Had jij hem nou, al opgezocht? Ik,
0: ik heb het opgezocht. En heel eerlijk, ik investeer gewoon alleen maar in VWRL. Gewoon uh, elke maand koop ik bij en daar stopt het. En dat is een behoorlijk breed gespreid mandje, dus... Uh, dat is ook wel een beetje de, de algemene gang, heb ik in ieder geval het idee, van de hele beurs. Ja. Op, uh, op 1 januari stond hij in euro's op uh, 86,32 euro. Mm -hmm. En nu, uh, 23 december, dus bijna het jaar rond, maar goed, er zit echt wel een stijgende lijn dit jaar al in, zitten we op 107,56 euro, net voordat de beurs opende. Dus dat is een, uh, een plus van 21,24 euro.
1: Nou, daar moet je eigenlijk nog een beetje dividend bij optellen.
0: Ja, dat, dat sowieso. Maar goed, uh, laten we het gewoon over de, de stijging hebben van het bedrag aan zich. En dat is dus al 24,6 procent. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet precies berekend wat, uh, wat de dividend deed.
1: Ik denk, ik denk dat in deze periode dat er drie dividendbetalingen zijn geweest.
0: Uh, de vierde staat klaar.
1: Ja, maar de vierde wordt vaak in januari betaald. Nee, ja, het, het hangt er een beetje het, op. Dat wist het een beetje, hè? Maar laten we zeggen dat er nog een keer een eurotje of anderhalve euro dividend is uitgekeerd. Dat zou me niks verbazen. Als het in die orde is.
0: Nee, volgens mij was het al 2 euro.
1: Ja, dan moet je kijken wat een rendement dat dan, uh, dan uiteindelijk is. Hè? Ja. Dik boven de 25 procent. Ja, makkelijk. Uh, en, en voor vastgoed geldt dat ook. Hè? Om even een, een voorbeeld te geven. Je kan zeggen, ja, Bas, is heel veel rijk geworden dit jaar. Nou, dat, dat is ook wel zo. Tenminste, als je het excel ziet als rijkdom, dan, dan is dat zo. Even rekenend. Ik heb zo'n... Uh, nou, wat zal het zijn? Wat er op mijn excel sheet staat... 6,5 ton tussen de 6,5 en 7 ton aan vastgoed en daar zit zo'n uh, zo'n 5, ja een goede 5 ton aan, uh, aan financiering op ja, dus dan heb je, nou wat is het, ik moet niet meer een publiek hoofdrekening doen dat gaat echt heel slecht. Mm -hmm. uh, gelukkig heb ik een rekenmachine hier voor mijn neus als ik uh, 500 even deel door uh, 650 even makkelijk rekenen, dat zijn niet de exacte bedragen dan kom je uit op uh, 77% leverage, nou laten we even voor het gemak 75% leverage uh, nemen als, als rekenvoorbeeld, stel dat uh, vastgoed dit jaar 15% meer waard is geworden, dan heb ik dus een 15% waardestijging over het volledige bedrag, over 650.000 euro, even als, als rekenvoorbeeld. Ja. Dat is best wel fors, hè? Dat, is, dat is veel geld. Als we dat even doorrekenen, is dat bijna een ton, dat is 97.000 euro. Nou, het was iets meer dan 75%. laten we zeggen dat er een ton aan waarde bij is gekomen. Maar het uiteindelijke werkelijke vermogen wat, waar ik mee begon, was maar iets van anderhalve ton of zo. Hè, want er zit ook een stuk financiering op. Dus op die anderhalve ton is er een ton bijgekomen aan waarde. Dat, dat, is, dat is wat leverage met je doet, met je, met je rendementen doet. Dat is een enorme hefboom. Het wordt ook vaak een hefboom genoemd. Nou, dat, dat, is natuurlijk ook, dat zie je in dit voorbeeld. Ja, dus dat, dat helpt natuurlijk mee als je zegt van ja, een stijging van 73%. Ja, deels zit er natuurlijk een inkomen in. Deels zitten er ook gewoon de beurzen in die 25, 26% doen. En deels zit er ook vastgoed in dat, dat met leverage gewoon echt een enorme rendementen maakt.
0: Ja, want laten we het even nog een keer rustig benoemen. Stel, jij hebt inderdaad dus voor een, een 150.000 euro zelf geïnvesteerd in vastgoed. En daarop zit dan nog, wat was het? Uh, een, een half miljoen, dus 500.000 euro aan leningen. Ja. En er is een ton bovenop gekomen. Hè, dat is om en nabij die 15%. Ja. ja. Ja, die ton, helemaal prima... Uh, die, die mag je eigenlijk gewoon in je zak steken. Ja, je, dan moet je het wel eerst verkopen, maar je kan het gewoon in je zak steken, wat dat betreft. Of, of hè, op je bij je excel erbij rekenen. Ja. Maar die ton, dat is dus eigenlijk rendement op de 150.000 euro die jij erin hebt gestopt.
1: Uh, nou, nou, niet helemaal. Het is natuurlijk rendement op de, op de 7,5, of op de 6,5 moet ik zeggen, die het waard is. Uh, alleen, alleen zelf heb je van die 6,5 maar anderhalf betaald. Ja. Dus het rendement op eigen vermogen wordt daarmee echt veel groter. Dat, dat, is de, dat is de grap, ja.
0: Ja, eigenlijk gewoon
1: 66%. Ja, dat, dat is inderdaad de grap van die leverage. Dat werkt natuurlijk ook de andere kant op, hè. Op het moment dat de, dat de prijzen dalen, dan ga je net zo hard uh, in het rood.
0: Nou, misschien nog wel veel harder, inderdaad. Dus ja. Uh, ja. dit is niet een, uh, een promotie van, hé, hey, ga dit doen. Want de kansen zijn ook uh, de andere kant op.
1: Ja, geen advies om heel veel leverage te gebruiken, inderdaad. Nee,
0: maar goed, afgelopen jaar is het voor jou dus gewoon heel, go heel goed uitgepakt.
1: En eigenlijk voor iedereen die een huis heeft, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, als ik inderdaad naar mijn huis ga kijken, dan is die ook gewoon uh, 22% meer waard geworden in een jaar tijd. Zo. Het is echt absurd.
1: Maar jij hebt ook nog een hypotheek erop, hè?
0: Ik heb er ook nog een hypotheek op, ja.
1: ja dus, ook, dus ook daar is, als dus je zegt van uh, uh, 20, 25% meer waard geworden, dan komt daar ook nog eens een keer dat effect van je, van je hypotheek bovenop. Ja, nee, klopt. En om heel zuiver te zijn, moet je dan weer je rente eraf halen en zo. Maar goed, boeiend. Het gaat even om dat grote, grote plaatje. Um, op, op dit moment, dit jaar en vorig jaar heeft vastgoed van heel erg bijgedragen aan het vermogen van mensen die een huis bezitten.
0: Ja, zeker. En kijk, ja. dat is dus het mooie. Je neemt een lening uh, op zo'n zo pand. En de lening groeit dus niet mee met eventuele waardestijging of waardedaling van zo'n pand. -geluk, gelukkig niet, nee. Nee. Dat, uh... <laughs> dat zou,
1: dan kom je er nooit meer vanaf.
0: <laughs> maar goed, ik, ik vind het dus... He, ja, we hebben hele mooie cijfers gehaald. Uh, maar er zit echt wel heel veel meer onder dan uh, hè, gewoon uh, een plus zoveel. We hebben keihard gewerkt en heel dik gecashed. Nee, uh, dat toevallig dat pand ook heel veel meer waard is geworden. Hè? Of dat de beurzen gewoon met 25% zijn gestegen afgelopen jaar. Ja, dat, dat zit daar ook gewoon in bij. En voor hetzelfde geld, volgend jaar daalt de beurs met 20%. Dat kan zomaar ja. gebeuren. Ja, dan staan we ook gewoon dik in het rood.
1: Ja, en... Um... Ik ben ook niet wars van het feit dat ik een hoop mazzel heb gehad. Ook, hoor.
0: Dat, en jij trouwens ook,
1: Arjan, dat wij op onze leeftijd destijds al een woning hebben kunnen kopen. Ja. ja dat is ook gewoon een mazzeltje. Op het moment dat je, uh, ik zie het in mijn omgeving. Uh, ja, er zijn, er zijn gasten die gewoon nu moeten beginnen. Het is niet meer te doen. Het is echt niet mogelijk.
0: Ik, uh, ik las ergens een artikel. Mensen die 35.000 euro per jaar verdienen. Dat is modaal. Of een gezin wat modaal verdient. Die kan gewoon geen huis meer kopen.
1: Zonder eigen geld dan tenminste.
0: Ja, zon ja, ja zonder eigen geld kan je geen eigen woning meer kopen. Ja,
1: moet je nagaan. Dat is, dat is toch te erg om... Ja, dat is niet normaal.
0: Als je als gezin zijnde 60k verdient per jaar... Hè, dus dat is bijna twee keer modaal. Maar ja, dat, hè, dat is echt veel geld. Dan kan je nog steeds maar één op de drie huizen die te koop... worden aangeboden kopen. Zo. Dat is echt dat je denkt, jongens, 60k, dat is echt heel veel aan, aan salaris. Dat
1: is echt een serieus salaris, ja.
0: En dan, dan hebben we het over een, een bruto salaris. Maar ja, dat, dat is echt... Ik, ik verbaas me daar nog steeds over. En ook het feit, hè, ik, ik prijs mezelf daarmee gelukkig... dat ik mijn appartement heb kunnen kopen. Ik heb het in mijn eentje kunnen kopen ook toen. Mm -hmm. Maar ondertussen, er zijn salarisverhogingen geweest, er is promotie geweest, noem maar op. Dus ik ben echt meer gaan verdienen. Maar ik kan mijn eigen appartement al een jaar of twee niet meer kopen. Ja. Gewoon omdat de waarde zoveel hoger is geworden. Dus ik, ik. Ja, de woningmarkt is ook wel heel nijpend daarin hoor.
1: Ja, dat, dat, is, dat, ja, dat is misschien een onderwerp ook van een andere podcast. Maar het is wel. Uh, ja, er komt een flinke dosis geluk bij kijken hoor. Dat je op het goede moment iets hebt gekocht. En dat, dat blijft de rest van je leven doorspelen. Want als je doorstomer bent, dan heb je als, je, als het goed is, heb je ook iets te verkopen op het moment dat je gaat verhuizen. Ja. Dus dat maakt hem, uh, dat maakt hem makkelijker. Ja, als je nu moet beginnen dat jij zegt van huizen zijn zo duur geworden dat er eigenlijk niet tegenaan te lenen is, ga je sparen. Ja, dat de, je kunt niet tegen de huizenprijzen stijging aansparen. En wat je kan zeggen van ja, ik kan niet alles lenen. Nou, dat is misschien maar goed ook. Hè? Het, zou niet, het zou helemaal niet verkeerd zijn om de leverage wat omlaag te brengen. Uh, we hadden het net over die 75% waar ik op zit. Die zou ik het liefst ook ietsjes omlaag willen hebben. Zelfs met de huidige lage rente en met het feit dat ik zie van nee, ik kan ergens anders veel meer rendement maken dan, dan met het aflossen van hypotheek, Zou het toch wel relaxen zijn om net even iets minder leverage te hebben. Dus we zijn ook een klein beetje aan het aflossen. Naast dat we beleggen. Um, maar ja, je kunt er niet tegenaan sparen. Stel dat jij, je moet 10% eigen geld meenemen. En de huizenprijzen worden 20% meer waard per jaar. Dus op dit moment is dat gewoon de waarheid. Nou, als jongere kom je daar niet tegenop.
0: Nee, nee dus dat, uh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel schrijnend. En hè, wij zitten dan gelukkig nu aan de goede kant. Maar het had net zo goed andersom kunnen zijn. Ja. Dus dat, uh, ja ik, ik vind het ook wel belangrijk om aan onze luisteraars mee te geven. Dat, dat we ons daar ook wel bewust van zijn. Maar uh, als we het dan hebben over dingen die niet altijd even leuk zijn. Mijn crowdfunding was dit jaar ook dat ik zeg van nou, daar
1: had ik meer van gehoopt. Ja, je hebt wat afsluitingen gehad hè?
0: Ja, en dat is het vooral hè. Want uh, crowdfunding of crowdlending, waar ik echt kan doen. Er wordt altijd geroepen van nou, een, een procentje of vier, vijf, zes, soms al zeven, acht. Dat zou wel te halen moeten zijn. Maar ik ben er heel conservatief in. Dus op het moment dat er inderdaad een, een berichtje komt van... hé, hey, er zijn wat betaalproblemen of hè, we, we, het bedrijf is misschien wel failliet zelfs... Of, hè, dat, dan ben ik ook zo iemand die zegt... oké, okay, ik heb nog zoveel geld hierop uitstaan, ik schrijf het meteen af. Mm -hmm. Want voor hetzelfde geld komt het helemaal niet meer terug... dan staat het nog heel lang op mijn balans, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Dus ja, dan moet ik toch ook heel eerlijk zeggen... dan heeft corona ook echt wel invloed daarop. Hè? 2020 was al niet zo'n leuk jaar... 2021 is net zo goed niet zo'n leuk jaar, want we zijn echt wel nog een aantal maanden dicht geweest en echt bedrijven hebben er echt last van. Mm -hmm. um, dus ik, ik kom nu uh, op een, een verwacht rendement dit jaar van 3,6 procent. Oh ja. Nog steeds hè, vergeleken met een spaarrekening is dat echt helemaal niet verkeerd. Mm -hmm. Maar dit geeft wel weer ook zo'n extra teken aan mij van joh... Uh, het is wel goed om crowdfunding op zijn minst niet groter te laten worden dan het op dit moment is. En zeker in percentage verhouding naar mijn uh, beleggingen toe, mm -hmm. om het echt wel te laten slinken. Dat, dat roep ik al een tijdje, want ja, het, het is een hele stabiele factor, want hè, het gaat slecht met de markt. Of tenminste, in, in het MKB gaat het niet zo heel goed. En nog steeds haal ik dit rendement eruit. Stel dat de, de beurzen echt gigantisch crashen dan hoeft het niet meteen te zeggen dat die, dat die hele crowdfundingmarkt ook inklapt. Of hè, alle, alle, er zit best wel wat vastgoed ook in bijvoorbeeld, dat dat ook helemaal inklapt. Dus het is eigenlijk ook een beetje ja, een soort weegschaal. Als de een slecht gaat, hoeft de ander niet meteen slecht te gaan. Of nee, dan is het juist geen weegschaal. Nou ja. Um...
1: <laughs> het maakt niet uit, we moeten hè? de tweede keer dat we het deze keer zeggen, we hoeven geen, uh, geen hoofdrekenen te doen. Nee, meer. maar het, het zorgt voor een,
0: een, een stabiele cashflow ook. En dat vind ik nog steeds wel fijn.
1: Ja, ja, en los daarvan is het ook een stukje diversificatie, want ja. hè, de, de, de correlatie tussen aandelen en crowdlending is niet helemaal 100%. Dus er zal waarschijnlijk wel een correlatie zijn, hè, want als het heel erg kut gaat met de economie, dan zullen er ook bedrijven zijn die jouw lening niet meer kunnen terugbetalen. Dus er zal zeker een correlatie zijn.
0: Ja, of vastgoedprijzen die dan dalen opeens en uh, al dat soort dingen, ja.
1: Ja, daarom. Dus het is ook niet zo dat uh, het, is niet zo dat het tegen, uh, tegen elkaar in beweegt en dat het daarmee een hele goede diversificatie is. Dat is niet zo, uh, maar, maar de correlatie zal tussen de 0 en de 1 liggen, verwacht ik. Als die min 1 is dan bewegen ze tegengesteld. dus die 1 is bewegen ze exact gelijk. Hè? Dus uh, ik verwacht dat ze ergens uh, tussen de 0 en de 1 zouden liggen. Uh, dat betekent natuurlijk wel gewoon dat op het moment dat de beurzen even dippen, maar dat er geen onderliggende problemen in al die bedrijven zijn, ja, dan heb jij daar helemaal geen last van in je rendement. En dat, dat dempende effect is be best wel fijn om te hebben in je portefeuille.
0: Ja, ja en inderdaad, hè, er, er zit een cashflow in. Dus ik krijg elke maand een stukje aflossingen. Ja, je krijgt en, uh, gewoon een vaste rente, rente ja, ik betaald. Ja. Dus dat, uh, maar goed, ik, ik zat dus. Uh, ik, ik weet niet precies meer wat ik. Wat de, wat de verhoudingen waren. Maar ik zit ondertussen op, ik geloof, 48 om 52 procent. Dus uh, 48 crowdfunding en uh, 52 mm. in de beurs.
1: Waar, waar zou je naartoe willen?
0: Ja, daar, dat weet ik dus ook gewoon nog niet. En dat vind ik gewoon nog heel lastig. Ik merk gewoon dat het... Het kost me relatief veel werk vergeleken met de beurs. Mm -hmm. um, plus, ik heb nog zo'n bedrag bij elkaar te sparen... wil ik inderdaad financieel onafhankelijk kunnen worden. Mm -hmm. Uh, ...dan, dan lonkt de beurs wel uh, om daar heel veel groter in te worden. Dus op dit moment heb ik inderdaad van ik hou het stabiel. Ik, gooi, ik, ik doe er geen nieuw geld meer in. En uh, alles, alles wat ik nu nieuw inleg, dat gaat richting, uh, richting aandelen.
1: Ja, je kan, je kan dan wel stellen dat je op de hele lange termijn de verwachting mag hebben... ...dat bezit van iets meer rendement oplevert dan het uitlenen van geld aan iemand die iets wil bezitten. Ja, dat is heel cryptisch hè, maar je kunt uh, beter een vastgoedeigenaar zijn dan dat je de bank bent die de hypotheek verstrekt. Ja. Um, want hè, de verwachting is dat het vastgoed op termijn meer rendement oplevert in de vorm van huur- en waardestijging dan dat je aan hypotheekrente betaalt. Dat geldt natuurlijk ook uh, als je kijkt gewoon naar, de, naar de kapitaalmarkt. Hè? Ik denk dat een aandeelhouder gemiddeld meer rendement maakt dan een obligatiehouder. De aandeelhouder is mede-eigenaar van het bedrijf. De obligatiehouder heeft geld uitgeleend aan een bedrijf of aan een overheid. Dus ik denk dat je sowieso beter de eigenaar dan de, dan de geldschieter kunt zijn waarbij je wel de kanttekening moet plaatsen dat er een heel ander risicoprofiel in zit. Want als jij geldschieter bent, dan heb je wat meer zekerheid. Dan is het namelijk de afspraak dat jij altijd jouw geld krijgt. Tenzij er, ik wil een bedrijf kan failliet gaan natuurlijk, en dan krijg je je geld niet. Maar als je eigenaar bent, ja, dan hoeft er maar wat te gebeuren, of je krijgt niet het rendement dat je verwacht had. Dus het risicoprofiel is anders, maar ja, ik denk zeker ook op jouw leeftijd, Arjan. Wil je veel meer eigenaar zijn dan geldschieter, denk ik. En dan is het heel slim dat je wat minder crowdlending doet en wat meer in de beurs gaat zitten, of wat meer aandelen koopt eigenlijk.
0: Ja, ja, en... Ik, ik ben het dus niet actief aan het afbouwen. Dat is misschien ook wel, dat, wat er terugkomt, dat herinvesteer ik of hè, dat, dat blijft nog even ergens staan. Ik ben er ook gewoon, en dat is voor mij het doel 2022, om ook gewoon te kijken van, hey, wat, wat zijn nog meer mogelijkheden in de markt? Uh, misschien vastgoed, misschien wel aandelen. Ik, ik weet het gewoon nog even niet zo goed. En daar mm. ben ik gewoon heel hard aan het op oriënteren. Uh, mis, misschien ook wel gewoon een andere broker voor hetzelfde geld. Hè? Dat, dat je ook misschien nou ja. daar nog wat in diversificeert. Dat, uh, een, een andere manier van, van ja, ETF's kopen. Hè? Wat, wat, ik, wat mij nu bijvoorbeeld heel erg tegenstaat, uh, is dat ik mijn dividend uitbetaald krijg en dat zelf opnieuw moet herinvesteren. Nou ja. Eigenlijk wil ik dat gewoon meteen uh, opnieuw herinvesteerd hebben. Nou, en dat zijn dus allemaal dingen wat uh, hè, dat, dat staat bij mij op het lijstje van, nou, dat, dat zijn dingen waar ik blij van wordt, of waar ik minder blij van wordt. Uh, het feit dat ik mijn crowdfunding elke keer bij moet houden, welke is betaald, welke niet, en dat er wel eens wat misgaat. Nou, dat zijn allemaal dingen die in die overweging meegaan. Dus ja, dat is voor mij echt wel een doel om, om daar naar te kijken. Maar inderdaad, het eigenaarschap uh, van mijn, dat moet groter worden in mijn, uh, in, de, in de verhouding.
1: Ja. ja.
0: Is het een idee om bijvoorbeeld ook een stukje uh, actief uit de
1: crowdfunding te gaan halen? Om eerder op die verhouding te komen? Ik zit even hard, hard op de brainstorm, hoor. Uh, uh,
0: ja, dat is een idee. Maar dat weet ik dus uh, uh, heel eerlijk. Ik, ik volg nu gewoon een pad en dat... Je moet niet zomaar je strategie wijzigen. Dus ik kan inderdaad er geld uit gaan halen. En aan de andere kant denk ik... Ja, maar dan ga ik dus opeens strategie wijzigen. Wat ook niet meteen helemaal goed voelt.
1: Dus... Nou ja, maar goed, als je strategie is dat je niet meer op die 50-50 verhouding wil zitten... Dan is, dat, ja, dan is dat misschien wel een idee. Ja. Tenminste, stel dat je zegt, ik wil naar 70-30 of zo, weet ik veel. Dan, uh, je zit op 50-50. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik verkoop aan de ene kant een stuk en daarmee koop ik aan de andere kant. Dan zit ik meteen op 70-30. Ja. Vanaf, vanaf morgen eigenlijk al. Tenminste, even afhankelijk hoe snel je bij dat geld in je crowdlending kan komen natuurlijk. Dat zal niet uh, meteen gaan. Nee. Dan kan je relatief snel op die 70-30 zitten. En vanaf dat moment ga je gewoon weer je nieuwe geld, wat je spaart elke maand, 70-30 verdelen. Ja. In plaats van dat je zegt van ik ga nu uh, stoppen met de crowdlending inleg en ik ga al mijn inleg in de aandelen stoppen en daarmee heel langzaam naar 70-30 toe groeien of naar 28 of naar whatever wat je wil.
0: Um, uh, uh, zeker een optie. Ik, ik heb een, uh, twee jaar terug, heb ik inderdaad een, een aardige bub's geld uit crowdlending gehaald. Uh, toen had ik inderdaad echt van nou, de uh, platformen stopten ermee, dus ik, ik, kon het, het, ik kon het geld niet kwijt. En dat vind ik ook nog wel een lastige. Soms kan je het geld ook gewoon niet kwijt, want het is op basis van beschikbaarheid van projecten. Nou ja. Dus toen heb ik uh, een aardige bubs, ik geloof 20% of zo, eruit gehaald. Mm -hmm. En ik speel nu een beetje met de gedachte van alles wat ik er dus in heb gestopt en echt mee geïnvesteerd heb, dat wil ik erin houden en dan bijvoorbeeld mijn rendement eruit halen. Nou ja. Want je, ja, precies. dat doe ja. ik nu nog wel, het, het rendement wat ik eruit haal, stop ik er ook weer in.
1: Oké, okay, dus je portefeuille blijft wel groeien, ondanks dat je niet ja. actief inlegt.
0: Ja. ja. Dus okay. uh, dat zou ook al een, een eerste stap kunnen zijn. Hè? Gewoon het, het rendement wat je eruit haalt, er niet meer opnieuw instoppen, maar ergens anders investeren.
1: Nou, ja. oké. Okay.
0: Ja, het is interessant. Ik kan daar ja. geen antwoord op geven. Ik weet zeker <laughs> dat we hier komend jaar nog een keer op terug gaan komen.
1: Ja, dit is wel een hele interessante, ja.
0: Iets wat uh, in, in financial independence, retire early land... erg vaak genoemd wordt, is de savings rate. Heb jij enig idee van je savings rate? Want we hadden laatst nee. ook een podcast... dat je gewoon niet meer bijhield wat er inkomt, wat je uitgeeft. Mm -hmm. Heb je daar nu nog wel inzicht op? Of uh, is dat helemaal nee. weggevaagd?
1: Nee, echt totaal geen idee. En um, de reden dat ik het heb losgelaten... is dat het in mijn situatie gewoon heel moeilijk te berekenen valt.
0: Ook door je eigen bedrijf, neem ik aan.
1: Ja, want wat, wat eh, voor een savings rate heb je twee dingen nodig. Uh, hoeveel geld... Uh, heb je een inkomen? Mm -hmm. En dan, dan krijg je al de discussie. Wat is inkomen? Is, is rente die je ontvangt bijvoorbeeld ook inkomen of rendement? Nou, ik zeg van niet. Is het dan de huur die je ontvangt dat je verhuurde woning ook rendement? Ik vind van niet anderen wel. Dus daar zit al een, een, een discussie in. Dus ook als je gaat vergelijken. Uh, vergelijken we op dezelfde berekening. Ja. Uh, maar je hebt in ieder geval je inkomen nodig. En je uitgaven. Het verschil tussen wat je spaart. En wat je spaart delen door je inkomen. Is wat je, uh, het, het percentage van je inkomen dat je spaart. Um, met mijn inkomen in een BV. Is het nogal lastig om je inkomen te bepalen. Want ik betaal mezelf een salaris uit, maar mijn inkomen is niet alleen mijn salaris. Mijn inkomen is ook de winst die er gemaakt wordt. Ja. En de winst die gemaakt wordt, die zit in mijn bedrijf. Die kan ik naar privé halen en dan moet ik er een stukje belasting over betalen. Maar dat doe je niet elke maand. Dat doe je één keer per jaar of zelfs één keer per twee of drie jaar misschien wel. Ja. En je werkt eerst uh, dat je jaarlijks uh, ga je een stukje geld aan jezelf zetten, uitlenen en dan doe je op een gegeven moment een dividenduitkering om die lening weer af te lossen. En nou goed, dat, dat maakt het best wel complex. En wat is nou je inkomen? Dus ik heb gewoon gezegd van, nou laat maar zitten, ik ga die moeite niet doen om, om een heel circus op te tuigen om dat bij te gaan houden. En daar komt ook bij dat een spaarpercentage vind ik niet zo interessant als je genoeg spaart.
0: Nee, en als we dan inderdaad gaan bekijken dat jou, uh, 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 je, je stijging in je vermogen zo'n 73% procent, en dat is natuurlijk ook je vastgoed en, uh, en al dat soort dingen, maar dat, daar zit ook een deel sparen bij. Want ik neem aan dat je nog steeds inlegt.
1: Ja, absoluut, natuurlijk. Ja, en... Um... He, dus daar zit een deel, het, in, het inkomen dat ik naar privé haal en dat ik op de gezamenlijke rekening stort en mijn vriendin haar inkomen op de gezamenlijke rekening, eh, daarvan betalen we alle lasten en, uh, en bouwen we ook vermogen op. Hè. Dus we hebben een inleg in onze gezamenlijke beleggingen uh, en een aflossing op de hypotheek enzovoorts die, die we daarvan doen. Ja. Dus daarmee heb je al een, spoor, een soort spaarbedrag, dus je zou je spaarsaldo of je spaarpercentage kunnen uitrekenen op je salaris. Dat zouden we kunnen doen. Dat, dat doen we overigens niet, maar dat zou een vrij eenvoudige berekening zijn. Maar dan heb ik nog al het inkomen dat in het bedrijf blijft zitten. He, dus de winst die gemaakt wordt, zonder dat de slag wordt uitgekeerd. Ja, dat bedrijf dat wordt meer waard. Dat zit wel in mijn staatje van, uh, van mijn netto waarde. Want, uh, van mijn netto waarde, van mijn netto vermogen moet ik eigenlijk zeggen. He, dus dat, dat, dat loopt wel mee omhoog. Want op het moment dat ik winst maak en die niet uitkeer, dan, wordt, eh, dan zit er meer geld in het bedrijf. Zo simpel is dat. Ja. Maar ja, hoe ga je dat dan weer mee rekenen in je spaarprecentage? Ik, uh, ik weet het niet. Ik vind
0: dat lastig. Dus, uh, dus doe ik het dus soms is het te lastig, dus we stoppen ermee.
1: Nou, dat. En, en het kan heel. Ja, ik heb de afgelopen jaren heel trouw mijn uh, inkomen en uitgaven bijgehouden. Zeker toen ik net begon met uh, vermogen opbouwen. En dan is het heel nuttig, omdat je dan in één keer ziet van... hé, hey, mijn spaarpercentage gaat omlaag. Hoe komt dat nou eigenlijk? Ja. He, dus dat is heel nuttig om je een beetje op het rechte pad te houden als het ware. <laughs> um, niet dat geld uitgeven slecht is, maar uh, het, het is goed om dingen bij te houden... als je niet heel veel overhoudt. Maar op een gegeven moment kom je in de situatie dat je zoveel inkomen hebt of dat je zoveel vermogen hebt... dat al inkomen of cashflow genereert... dat je kan zeggen van ja, wat maakt het nou uit... of ik nou 50 of 55% spaarpercentage heb? Of wat maakt het nou uit... of ik nou 70 of 75% spaarpercentage heb? Dat doet er niet zo heel veel meer toe. Nee. En... Na een tijdje gaat het gewoon automatisch. Nou ja, ja, precies. Want ik vind 75 5, 70 of 70... Ik, ik vind niet de een is beter dan de ander. Nee, dat is gewoon een fluctuatie in je uitgavenpatrouw. Ja. Alleen als het uh, min 5 of plus 5 is... dat is wel van belang. Want als het constant min 5 is... Dan gaat er iets niet goed. En, en dan is het veel belangrijker om er echt bovenop te zitten.
0: Dan zit er lifestyle-inflatie uh, in. En op een te, te hard niveau bijvoorbeeld. Ja, maar dan wil je er echt bovenop zitten. En als het,
1: als het op een gegeven moment boven de 50% komt... dan kan je zeggen van joh, laat me zitten. Sorry, uh, geldnerd. Maar <laughs> die is het niet met me eens, denk ik... dat ik het uh, niet meer op een cent bij jou. <laughs> nee, maar dan, dan, dan maakt het niet zoveel meer uit uh, in mijn ogen. Dus als het meer dan de helft is, dan zal het er goed zijn. Ja. En dan kan het een keer wat meer of minder zijn, maar dan... dan uh, ik heb het ook al eerder geroepen: van je ziet mensen die dan beginnen met beleggen. en dan heel erg aan het optimaliseren zijn. van uh, moet ik uh, meer procenten in aandelen van de obligaties gaan beleggen. of wat is
0: beter, 75,
1: 25 of 70, 30. Ik denk van ja, boeien.
0: Ja, of het, het timen van het, van het moment van aankoop. Hè, dat, dat optimaliseren.
1: Ja, ga ik vanavond morgen inleggen. en dan denk ik van ja, boeiend. die optimalisatie is niet van belang. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk olie op het vuur gooit. En hoe je dat vuurtje dan zo efficiënt mogelijk laat branden, dat boeit niet. Ga eerst maar zoveel mogelijk olie op het vuur gooien. Want dat is veel makkelijker, zeker als je net begint. Kijk, als je tonnen aan vermogen hebt, dan is dat heel moeilijk. maar als je. 5000 euro op je beleggingsrekening hebt staan, is het veel makkelijker om er nog een keer 5000 euro bij te doen dan om die 5000 euro als rendement te pakken. Ja. Nou, dus dat optimaliseren, ja, weet je, dat hoeft gewoon niet zo voor mij.
0: Nou, dit gezegd hebbende, uh, ik ga ook niet pre mijn precieze percentage geven. Maar ik ga wel meedelen dat ik al jaren, en ik geloof dat dat echt al, al drie jaar is, geloof ik, uh, zo rond de 30% savings rate zit. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Het jaar daarvoor. Uh, kan ik ook wel vertellen. Toen zat ik, ik geloof, op maar, hè, maar 11%. Dat was eigenlijk heel slecht dat ik dat maar noem. Want 10% savings rate mm. is natuurlijk nog steeds heel netjes. Hè? Dat je gewoon 10% van, jou voor, van jouw inkomen overhoudt. En die dip kon ik nog verklaren ook. Want ik, was, ik heb toen een huis gekocht en ik ben gaan verhuizen. En ik heb verbouwd en noem maar op, nieuwe meubels gekocht. Dus uh, vond ik ook geen hele rare dip. Ik kon hem helemaal verklaren. Maar ik zit dus eigenlijk ja, al, al een paar jaar op nou, zo'n rond de 30%. En dat is ook gewoon prima. En het gaat er niet precies om of je eh, 10 euro meer uitgeeft... of 10 euro minder uitgeeft dit jaar. En dat vind ik dus nog wel fijn. Ik het dus echt al wat jaren bij. Als je maar inderdaad kan zien dat het over de jaren... een beetje gemiddeld blijft. He, want wat jij zegt, als het elke keer min 5 is... dan moet je wel even serieus gaan kijken van... hé, hey, hoe komt dat nou? Ben je bijvoorbeeld minder gaan verdienen? Of he, veel meer uit gaan geven? Maar mm. ja, als het een beetje stabiel is... dan is het ook gewoon prima.
1: Ja, Dat betekent niet dat je alles los moet laten, natuurlijk. Het is wel goed om af en toe even uh, te checken van uh, hoe loopt dat nou en waar zitten nog uh, zaken in. Grote zaken optimaliseren is ook weer de 28-regel. Grote zaken pak je meteen op in vrij weinig tijd en dat, dat levert heel veel op in verhouding. Ja, daarna zal het wel weer goed lopen.
0: Nou, sterker nog, ik heb dus met één blik heb ik kunnen zien: oké, okay, rond de 30 prima. Ja, die laatste 20% optimaliseren. Hè? Waar komt het verschil vergeleken met vorig jaar nu vandaan? Dat kost echt wel. Heel veel langer dan die ene blik, oh, het is ongeveer oké. Okay. Ja, precies. Om het e en ja. Dat is echt in het extreme, maar het klopt dus wel.
1: Ja, nou was ik, uh, uh, nu heb ik een beetje een achtergrond in, uh, in data-analyse en zo. Dus dan. Mijn beroepsdeformatie heeft mij uh, ertoe uh, gezet dat ik destijds toen ik nog als cent bijhield die analyses dus geautomatiseerd had. Dus die vertelde mij precies van het komt daardoor. <laughs> <laughs> um... Dus dan kon je met één, met één blik kon je alsnog wel een beetje zien wat, wat de drivers achter de verschillen waren, zeg maar.
0: Komt er dan ook echt een melding in je Excel naar boven? Bas, je hebt te veel gezopen in de kroeg. Uh,
1: nee, maar wel uh, uh, het verschil tussen vorig jaar en dit jaar, het was, uh, weet ik veel, het was uh, van 30% naar 27% uh, gedaald. En dat komt door de wijzigingen in deze en deze, deze categorieën. En dan, ah, ja. dan kan je doordrillen. En ah, dan, ja, dus dat, dat geeft best wel heel veel inzicht. En heel snel, zonder dat je daar echt moet induiken. Want dat staat gewoon voor je klaar. Ja. Maar ja, goed. Ik vind het voor nu niet meer nodig. Als het loopt, dan loopt het. En uh, ik, ik denk ook, het is voor iedereen anders hoor, maar ik denk dat het in mijn situatie ook veel gunstiger is om gewoon heel hard bezig te blijven met mijn bedrijf. En daar gewoon zorgen dat ik, als ik dat kan laten groeien, uh, dan levert dat denk ik meer op dan als ik die tijd besteed aan het optimaliseren van het spaarpercentage.
0: Oh, dat, dat, dat denk ik zeker.
1: En dan maakt het niet uit als je 1% meer uitgeeft, als je ook 2% meer verdient. Dus nou dat, dat effect een beetje. Ja.
0: Ah. Oké. Okay. Heel eerlijk, ik denk dat wij op dit moment gewoon al heel veel van onze financiën in 2021 hebben gedeeld. Ja. We zijn al bijgestegen hoeveel, waar het door komt. Ook wel heel belangrijk. Een stukje vooruit gekeken. Ik wil ook nog even, en ik weet de podcast duurt al een goede 40 minuten. Dus ik wil toch nog heel even kort terugblikken op onze podcast en de uitbreiding daarbij. Oké. Okay. Want en ik, ik weet niet of onze luisteraar dat gemerkt heeft en of onze show notes heel goed gelezen worden. Maar uh, de show notes worden niet meer geschreven door Bas. En het mix wordt niet meer gedaan door mij, maar door het, uh, wordt beide gedaan door Mark. Ja. En daar zijn we echt super blij mee, want uh, ja, Mark die heeft ons gemaild van hé, jullie waren op zoek naar iemand erbij. Uh, ik ben iemand erbij. Ja. En ja, dat, dat, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ten goede komen van onze podcast, Bas. Want uh, we hebben nu tijd om uh, interviews meer voor te bereiden. We hebben tijd om überhaupt meer interviews te regelen. Om uh, hè, goed in te lezen. Om, nou, hè, verzin het zo gek maar niet. En het, we hebben ook echt groeiplannen. We hebben laatst uh, op Instagram ook een, een foto gezet dat we met drie koppen koffie aan het overleggen waren. En aan, aan het brainstormen en waar we heen willen. En nou, we hebben plannen genoeg voor 2022. Dus ik, ik vond dat eigenlijk nogal even een, een, een benoemenswaardig iets, als we dan toch terugblikken op afgelopen jaar, dat uh, dat markt erbij is gekomen.
1: Ja, en dat, uh, dat brengt niet alleen een hoop kwaliteit in de mixen en, en het schrijven van de show notes, dat, dat geeft ook een heleboel tijd. En naast kwaliteit vind ik tijd ook heel belangrijk. Dat uh, betekent dat Arjen en ik weer bezig kunnen zijn met andere zaken, hè, om deze podcast te laten groeien en, en beter te maken. Ja, dus, dus met z'n drieën denk ik dat we, dat we goed met geld nog beter kunnen maken.
0: Ja, en dan vooruitblikkend op 2022, wij hebben dus genoeg gave ideeën. Maar beste luisteraar, als jij nou zegt van, hey, was een Arjan allemaal leuk en aardig, maar ik, uh, ik wil nog over dit onderwerp iets weten of die ene gast moet je echt hebben of dit bedrijf. Vertel geld, werk je voor een super gave start-up en wil je graag te gast zijn bij ons en uh, wil je deze podcast mede mogelijk maken door een aflevering te sponsoren? Kan ook, hè? Um, ja, neem dan ook vooral contact met ons op. Dat kan uh, via Instagram door een bericht te sturen, met uh, goedmetgeld. Maar dat kan ook via ons contactformulier, goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En laat het gewoon weten, want ja, wij, wij zijn al bijna drie jaar bezig. Wij zijn het nog lang niet zat. We hebben nog genoeg ideeën. Maar ik weet ook zeker dat jij als luisteraar zoveel gave extra input kan geven en leveren... om deze podcast nog net een treetje beter... mooier en gaver en leuker, nou, noem maar op, te laten zijn. Dus heb je een idee... en ook al is het maar iets vaags of zo... schroom niet om gewoon contact op te nemen... want ja, wij zijn sowieso blij met alle complimenten... maar ook gewoon met alle gave ideeën die jullie ons aanleveren.
1: En daarmee gezegd hebben... De, uh, denk ik dat wij een, uh, ja, een heel mooi 2022 tegemoet uh, gaan zien... Met uh, ja, meer gasten misschien dan jullie gewend zijn. Uh, en dat zorgt voor een veel bredere kijk op persoonlijke financiën. En dat maakt het dus mogelijk dat wij heel Nederland goed met geld maken. Tot volgende week. Tot volgende week.